0: Auspicia a mil aves y un fotógrafo, pinturas FADEPA, pinturas para el hogar. Mil aves y un fotógrafo.
1: Bueno, ¿cómo les va? Acá estamos en un nuevo podcast de mil aves y un fotógrafo. En esta oportunidad vamos a, a conversar, a hablar, a filosofar. porque no? También se va a poner un poco más, este, no más, sino menos técnico el podcast por momento. Creo que este va a tener un poco de filosofía y también otro poco de tecnicismo, ya que en este podcast no solamente vamos a hablar de un ave, en este caso vamos a hablar de la garza azul, sino que también nuestro invitado este, va a Vamos a, a tratar de sacarle el jugo con toda su sabiduría, su experiencia y todas este, sus andanzas como fotógrafo de aves, ya que vamos a hablar hoy con Nino Granjeto. Así que bueno, acá lo esperamos y vamos a ir comenzando con la parte técnica y descriptiva de la garza azul.
0: Mil aves y un fotógrafo. ¿Cómo es la garza azul?
1: Bueno, vamos a describir esta especie de ave que es familia de todas las garzas que ya conocemos, que tenemos en Argentina, son bastante fáciles de identificar por su, por su forma, digamos, ¿no? Una de las características para diferenciar las garzas, sobre todo en vuelo, de un montón de otras especies de aves que vuelan con cuello largo, es que las garzas, todas, vuelan con el cuello encogido. Ese es un dato de todas las garzas en general. Pero vamos a hablar en particular de esta garza eh, azul y vamos a describirla. Mide aproximadamente entre 60 y, y 70 centímetros parada, pero el pico es color azulado y tiene la punta bien oscura, prácticamente negra. Después sus patas son completamente verdosas y otra característica que tiene es que el iris del ojo es amarillo. Eso le diferencia muchísimo de otras especies de garza que podemos también tener acá en la zona de Córdoba eh, o en Argentina en particular. Después la cabeza. Y el cuello son de un pardo púrpura. Un color, eh, sí, púrpura, rosado, fucsia, rojizo y con bastante iridiscencia. Que son esos brillos que suelen tener algunas especies de aves que las más comunes que podemos ver son las palomas de las plazas. Si se fijan bien, las palomas que están en las plazas tienen unos pequeños brillos en algunas de sus plumas y eso es la iridiscencia. Y así tiene en la parte del cuello la garza azul. Después... El resto de su cuerpo, o sea el dorso, el vientre y demás, son sillas de un color azul grisáceo, lo cual las hace prácticamente inconfundibles con el resto de las garzas. Después la particularidad, que los juveniles, hasta antes de cumplir un año, son de un plumaje completamente blanco, tanto machos, como hembra. Solamente el ojo ya de un experto o un buen observador puede distinguir y no confundírsela con la garcita blanca, garcita huellera, que son todas blancas. Después que transcurre este tiempo, el juvenil, al pasar a adulto, tiene una faceta también muy llamativa y muy particular, que está todo como manchado con manchas irregulares entre blancas y oscuras, hasta que finalmente adquiere su plumaje de adulto y se pone de este azul grisáceo
0: que les acabo de comentar como son los adultos. ¿En qué consiste la alimentación de la garza azul?
1: La alimentación de la garza azul consiste eh, en peces y crustáceos que están en el agua y para eh, asirse de ellos tiene varias técnicas. Una es posarse y quedarse inmóvil hasta que estos eh, peces o crustáceos se acerquen a ella y ahí con mucha velocidad, con el pico, mete la cabeza en el agua y así... Eh, los atrapa y la otra es ir vadeando aguas someras o poco profundas tanto puede ser en lugares de agua dulce o en lugares de aguas saladas en lagunas en bañados en bañados este, también artificiales no tiene mayores preferencias y su alimentación consiste en eso pero en algunos lugares de su distribución como por ejemplo en América del Norte, en México en Centroamérica, también se la suele observar en campos abiertos, lejos del agua, donde se alimenta de otros insectos, como por ejemplo, pueden ser también este, langostas. Eh, otra de las características de la especie es que suele estar en solitario, en pareja o podemos encontrarlas también en grupos alimentándose.
0: ¿Cómo es la reproducción de la garza azul?
1: La nidificación de esta especie eh, la realiza en colonias, se juntan muchísimas, muchísimos ejemplares y en la colonia que muchas veces suele estar también este, mezclada con otro tipo de garza y ahí es donde el macho en un punto de la colonia agarra un sector, lo defiende y lo protege de otros machos y es así cuando la hembra se acerca y ahí se constituye la pareja. Y ahí empieza una serie de cortejos que entrelazan sus cuellos y posteriormente, entre ambos sexos, empiezan a cargar material, que son ramas, y en esas, eh, con eso construyen una plataforma con una pequeña oquedad al medio y eso es que está constituido el nido. En ese nido la hembra pone de 3 a 5 huevos celestes claros o verdosos y una vez que nacen los pichones, que la incubación dura entre 21 y 23 días, ambos padres se encargan de la alimentación, la cual es a través de la regurgitación. Así que están alimentos, se lo regurgitan entrelazan los picos del adulto con el pichón y por unos movimientos y unos estímulos que los pichones generan a través de sonidos y vibraciones, los padres regurgitan del buche el alimento ya reprocesado, re -re digamos, de, la, de los peces y los crustáceos de traiga y se lo ingieren el pico a través de la garganta del pichón. Estos pichones empiezan a crecer, en muy pocos días ya empiezan a moverse de rama en rama, posteriormente hacen unos vuelos cortos y ya a las seis semanas se independizan y buscan nuevos territorios.
0: ¿Cómo se distribuye geográficamente la garza azul?
1: Bueno, la distribución de esta especie viene desde Estados Unidos abarcando todos los países, incluso los del Caribe y Centroamérica, ingresa a Sudamérica y llega hasta Brasil y Bolivia. Esa es su distribución donde se la encuentra frecuentemente e incluso en algunos lugares en cantidad. Eh, la particularidad de argentina es que los registros eh, son bastantes nuevos, digamos. Antes no se le encontraba con tanta facilidad, y ahora sí ya hay cada vez más ejemplares que van apareciendo, incluso algunas colonias de algunas colonias no, algunos ejemplares que han nidificado sin llegar a formar colonias todavía en algunos sectores, sobre todo del norte del país, como es la provincia de Jujuy. Acá en Córdoba también tuvimos una, una aparición De la cual ya vamos a hablar con nuestro invitado Que estuvimos juntos ahí este, disfrutando De estos dos ejemplares que llegaron En Brasil significa... Eh, identifican en colonias, eh, como dijimos recién, hacen un nido, el nido es arriba de los árboles, y la característica que se cree que tiene, porque la tienen todas las otras garzas, es que al independizarse los juveniles se dispersan en distintas direcciones. Y de estas grandes colonias que hay en Brasil, que habría en Bolivia, en Paraguay, sub, se supone que son estos ejemplares que vienen y aterrizan en el territorio nacional. Es por eso que hay, cada tanto, aparecen ejemplares que vienen dispersándose desde el norte, desde Brasil o Bolivia, aparecen en Argentina muchísimas especies de aves y se cree que todos los animales eh, tienen esta necesidad de ir avanzando sobre nuevos territorios es lo más normal no es raro encontrar animales erráticos si bien para los fotógrafos es una novedad o para la ciencia y demás es normal que sobre todo las aves que pueden volar y muchas veces lo hacen en grandes distancias aparezcan en lugares inesperados pero lo cual eh, sirve ya que es una novedad a los medios les encanta esta novedades, son noticias y nosotros hacemos fotos para que esta noticia no solamente sea lo llamativo de una especie, sino que sirva para difundir tal o cual lugar y así brindarle mayor conocimiento y por ende mayor protección a estos espacios naturales donde aparecen algunas especies particularmente especiales como sea la garza azul. La, lo que sí se sabe, ya con certeza, es que ingresan al sur, digamos, a Argentina, por este, los márgenes de los grandes ríos, como es el río Paraná, el río Bermejo, eh, son los ríos por donde vienen, desde Bolivia, desde Paraguay, desde Perú y obviamente eh, el río de La Plata, donde van llegando estas garzas y de ahí se dispersan. Incluso se ha encontrado uno de los ejemplares en la provincia de Chubut, en luego puntualmente, o sea que sabe que son bastante voladores, que viajan mucho, así que es posible encontrarla en cualquier lado hoy por hoy. No es que sean raras, no es que sea especial, sino que estamos el límite sur de su distribución, es por eso que la aparición por ahí está tan especial.
0: Mil aves y un fotógrafo.
1: Bueno, y acá estamos con nuestro invitado de hoy, que es este, Nino Granjeto, un entusiasta y fotógrafo de aves en particular y naturaleza en general, obviamente, ¿no? Así que bueno, Nino, bienvenido. Para mí es un, un honor, un gusto, y aparte invitar este, nada, a un colega y con bueno, con la admiración que, que te tengo y te tenemos todos por tu trabajo y tu y tu pasión. Así que Nino, bienvenido.
2: Bueno Guillermo, muchísimas gracias, la verdad un placer, eh, un placer que me hayas invitado y poder compartir con, con todos y contigo la, esta, esta pasión que nos, que nos abraza, nos abraza a ambos y a, y a muchos, a muchos, así que y cada vez somos más, así que la verdad que es un, un gusto y, y también un honor para mí estar participando de este espacio que también alimenta eso, esa pasión que decimos nosotros, que hablamos, ¿no? Que, que, que está muy bueno, muy bueno porque hay que seguir sumando y a jóvenes sobre todo.
1: Obvio, ya para viejos estamos nosotros. Ni claro, no sé, sí, nosotros ya que tenemos <risa> nuestros
2: años, ya, tenemos que
1: ir ocupando otros espacios. Así que si bueno, podemos divulgar, está bárbaro. Bueno, un poco siempre fue este, el objetivo de estos podcast, ¿no? poder divulgar no solamente el tecnicismo de las aves, sino también este, la protección, que es el objetivo final, creo que todos tenemos, ¿no? y un poco nuestra nuestro, nuestro trabajo, digamos, eh, que, que se mezcla muchas veces con pasión y solamente, este, bueno, se la puede definir así, ¿no? apasionado Creo que por ahí es muy, mucho tiempo en solitario, ¿no? Entonces creo que por ahí el transmitir, la gente le llega nada más que una imagen, una revista, una imagen en Instagram o, o en algún medio, pero el cómo se obtuvo, el cómo se logró, qué, qué pasó ese día, ¿Qué, ¿Qué te inspiró a esa especie? Creo que por ahí es lo que vamos a intentar eh, compartir con vos, ¿no? Y, y escucharte también qué nos vas a decir. Creo que para arrancar y para intentar dar una orden a esto, que tanto para ver que lo podemos estar cinco días hablando, Nino, de hecho, lo hemos hecho en varios cafés, sí, <risa> que no hemos tomado. <risa> podemos... Eh, me interesa mucho eh, que, que, que conozca a la gente, y como decís vos, los más jóvenes sobre todo, que es un poco la idea de, de incentivar, ¿no? ¿Cómo fueron tus inicios, digamos? Eh, no con la fotografía, porque creo que nadie se inicia... El apasionado las aves no creo que sea fotógrafo y después le empiezan a gustar los pájaros. Creo que empieza con las aves, ¿no? Entonces ese fue mi caso en particular. Primero las aves y después la foto No sé cómo fue el tuyo contar un poco esa esa, esa adolescencia, culo, esa niñez, y cómo arrancó todo. Eh, bueno, mira
2: es eh, yo yo siempre, siempre digo y tengo que hacer la salvedad que yo tuve la suerte de nacer en Balnearia que está muy pegadito a la Laguna marchiquita Chiquita a, a, a Miramar, eh, estamos ahí a 12 kilómetros o sea que era muy frecuente nosotros de chico ir a pataconear, dar vuelta en la costa de la Mira, de Miramar eh, había lugares, por ahí no, ni llegábamos al pueblo era simplemente agarrar la bicicleta y hacernos 2 o 3 kilómetros, 4 o 5 y estar en, en plena costa de la Laguna marchiquita eh, eh, entonces para mí fue siempre así una, un lugar así de, de ir descubriendo sin saber que yo podría hacer fotografía ni podría interesarme como todo chico que anda dando vuelta y, y, y vagando y tirando cascotazos como, como todo chico ¿no? pero bueno, increíblemente eh, eh, la verdad que después una, ya, un, ya un poco más grande ya incluso ya me había venido acá a Córdoba eh, eh, pero bueno, tenía mi familia ahí en y así que volvía casi todos los fines de semana y seguía yendo a, a caminar por ahí ya me había comprado una camarita y bueno, eh, y dando vuelta ahí por la por lo que es hoy la mitad, de, la mitad de los indios, donde está el mirador y bueno, en esa zona ahí donde es una de las embocaduras de los ríos uh -huh. había una, una gran colonia de garza pero... Pero fue una, yo creo que históricamente, de acuerdo a lo que yo he hablado, fue fue la más grande que se ha visto ahí en esa zona. Y, y fue para mí eso un, uy, Dios mío. Y, y bueno, empecé a ir, empecé a ir, iba todos los fines de semana, ya me iba los viernes. Ya fue la camarita que tenías. ya Sí, sí, no, no, ya ya tenía ahí un una, equipo, un, un, un equipo digamos, aproximada. ¿Cómo? Era
1: todo, era estudiante, no, estudiante. no,
2: ya ahí ya tenía 20 años, 20 años, 20 y pico de años, sí, uh -huh. y ya venía haciendo fotografía un poquito más en serio porque me había incorporado acá en los principios del Fotoclub Córdoba. Uh -huh. uh -huh. Yo Empecé el Fotoclub Córdoba éramos seis, siete, recién después de la, de la dictadura empezábamos con esa, con esa movida, me había invitado una amiga y ahí fue como yo descubrí un poco la fotografía más en serio. Y, y qué digo cuando descubrí la fotografía, que me podía expresar con la fotografía. Uh -huh. eso, eso fue realmente el. Pues uno hacía fotografía a los padres, a la madre, a los hermanos, y bueno, y, pero, pero no entendía muy bien qué potencialidad tenía uh -huh. como expresión. Y el Fotoclub realmente, eso para mí fue un uy, Dios mío, qué es lo que puedo hacer. lo que puedo hacer con esto? Bueno, y, y en qué ese, época. Y en ese proceso, ahí, bueno, volviendo siempre a Miramar, a, a Balear y a mi casa y descubro esta colonia de Garza, la cual para mí fue un... ¡Uy! Acá está el norte. Un clic. Un clic. Y, por supuesto, estoy hablando de época de rollo, donde uh -huh. en, en color se hacía diapositiva. Bueno, todos un, unos procesos muy 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 caros, <risa> analógicos. Eh, pero bueno, nada no, la verdad que era en ese momento era lo que había y se uh -huh. hacía. Y se disfrutaba. Mi equipo era muy rudimentario también, un 70-300... Uh -huh. eh, eh, nada, como, como hay hoy, siempre ha sido un, un, un lente, digamos, de, de batalla para lo que recién se inician, hay que uh -huh. comprarse ese lente. Bueno, uh -huh. en aquella época no había ni 500, ni 600, no había lentes realmente. Bueno, entonces era lo que había y con eso se hacía fotografía, y bueno, pero, pero lo importante es que estaba la pasión, uh -huh. <ríe> la locura, la, el entusiasmo y de ahí Así después de esa
1: garza ya te inclinaste por las aves en particular sí fue siempre algo que algo que
2: me que me fue atrayendo cada vez más lo que pasa es que bueno como digo en esa época era muy difícil antes cuando uno hacía un registro de alguna garza posada o eh, no sé cualquier pájaro posado medianamente cerca era un montón era un montón era un montón era un eso montón, no, te, una alegría. era, era una alegría sí, sí, eso sí. ha ido ha ido cambiando gracias a la, a la tecnología uh -huh. eh, a, lo, a los equipos actuales incluso a la, a la posibilidad de acceso de equipos uh -huh. cada vez mejores y, y bueno hoy hoy ya busca otro tipo de, de expresiones todo cambió la los, imagen sí claro hoy uno si sí ve esa, esa fotografía antigua es siempre muy posada, muy quieta. Es una muy... National Geographic
1: del año 70 y una National Geographic del año 2020. O sea, sí, la diferencia? Sí, y la es en es
2: increíble. Sí. sí, aparte de la, de la calidad, que si hoy puede uno eh, capturar el, ave de, el, el vuelo de un ave, que es lo más maravilloso, y en condiciones re difíciles, que antes era, si no estaba si no estaba a pleno día con mucha luz era imposible porque era todo 100 asa y no había otra cosa no había rollo de 3200 asa como, como hay ahora había pero eran granulosos era ah, un desastre imposible imposible a, manejar, a, imposible manejar.
1: Contámenme un poco eh, cómo fue, eh, pues yo por ahí también, bueno, con nuestra cercana edad, digamos, no sé si a vos te pasó algo similar, cómo fue ese cambio, digamos, que vos tuviste, sentiste y viste en la sociedad en sí, ¿no? De, de un. Eh, nada, de un modelo donde no existía la palabra ecología, se hablaba muy poco de medio ambiente, no se hablaba de cuidar, de proteger, de. de, 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 de de saber de la escasez y de la vulnerabilidad de los ecosistemas, ¿no? y, y pasar a, 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 un, a un presente donde nuestras imágenes, sobre todo la, la, las tuyas y de aves, cómo cuentan para poder educar y así conservar lo que lo poco que queda de, de nuestro bosque nativo, nuestro ecosistema, hablando de contaminación, calentamiento global, ese cambio que lo hemos vivido tan a flor de piel eh, ¿Cómo lo, lo, lo sobrellevaste vos y qué pensás sobre el cambio que has tenido que, que transitar, digamos, en, en tu vida?
2: Eh, muy importante lo que decís y la verdad que, que yo en el transcurrir de todo este, este tiempo, viéndolo y, y, y estando metido en el, en el campo y, y teniendo hijos y teniendo, bueno, familiares y teniendo, uno, uno lo ve en su, en su círculo íntimo, eh, antes era, era no, no, no estaba la conciencia de, de la gente eh, en particular, digo no, 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 ni hablo de los amigdalistas, ni, ni de las políticas, ni de nada, la, la gente en particular, el tú, el yo, mi hermano, tu hermano, el pueblo, sí. el pueblo. la gente no, no tenía mucha conciencia eh, de, 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 de qué era, de, de qué se estaba haciendo bien ni de qué se estaba haciendo mal en realidad no se hacía nada eso era, uh -huh. eso era lo concreto eh, entonces uno andaba por el por el campo y veía que se mu muchísima basura por ejemplo yo me acuerdo en esa época era sobre todo había una no quiero hablar mal de lo de, de alguna actividad en particular pero pero yo casi que lo, lo Casi que los disculpo y voy a hablar de los pescadores. Por ejemplo, antes los pescadores iban y hacían, hacían un asado en cualquier lado, dejaban botellas tiradas, pero no los culpo, era porque era su... Cultural. Era, su, era una cuestión cultural. Hoy ya toda esa, esa mentalidad, eh, por más que van a la naturaleza por un fin distinto al que vamos nosotros, pero incluso en ellos uno, uno está viendo ese cambio de que de que tienen ese cuidado van a hacer lo suyo porque es ancestral en el hombre está bárbaro ya está yo no lo hago pero bueno el que lo quiera hacer respeta. se respeta está bárbaro pero pero se ve ese ese cambio cultural de por lo menos en esos lugares así más más eh, más, más, más agrestes no se ve tanta 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 basura como en aquella época eh, yo creo que eso, eh, eso, eso ha ido cambiando. y Bueno, yo lo veo en mis hijos, desde que están en, en, chiquitos en la escuela, les han dado la conciencia de, de no hacer esto, no hacer lo otro, no tirar El cuyo, los, papeles, los papeles uh -huh. en la calle, eh, usar los cestos de basura. Y por ejemplo, en mi generación, capaz que en la tuya también, nosotros nunca nos dijeron absolutamente nada en la escuela, yo no me acuerdo alguna vez que me hayan dicho esto no se hace era, bueno, está, era, qué sé yo naturalizado, el, sí, naturalizado en el aula, por ahí no se hacía, porque la maestra te decía, no, no se hace pero, pero no había
1: una conciencia así de... y este cambio y este cambio, Nino, que por ahí... Eh te pregunto a vos qué experiencia tenés de, de haber pasado que en tu casa, tu tío, tuve allí a un lado una reina mora enjaulada, un cardenal enjaulado y, y verlos ahí en jaula este, a estas especies que también una actividad cultural que no, no es cuestión de, de criticar porque es cultural realmente y por suerte ya este, casi actinta o muy poco y, y pasar ahora a esto de disfrutarles en libertad a través de las imágenes y que tu imagen la vean tantos Niños y adultos que no tenían otra forma de conocer la especie, no sea por tus fotos. Y antes la conocían porque el abuelo o el vecino tenían jaula. Sí. ¿Qué sensación te genera ese cambio, oh, digamos? Eso fue, fue siempre una, una, una cuestión eh,
2: casi, casi dolorosa, ¿no? De, porque yo vengo de una familia de, de campesinos. Mi papá era, era zapatero, pero, pero él vivió en el campo hasta 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 muy grande, hasta que después bueno se fue al pueblo, se casó y pero bueno, todos todo, los abuelos todo, eran toda familia de, de campo y en, y en los campos es muy, muy común tener un cardenal tener eh, lo que sea en jaulas y después en, en las ciudades toda esa gente que se fue a las ciudades sí, por la supuesto, claro traían desde el campo su jaulita y la instalaban en el patio de, lo, de los departamentos que en Córdoba yo sí, he ido sí, sí. a visitar eh, familiares acá en en, ¿qué se llama? en plenos barrios así populares acá en Córdoba y tenían sus jaulitas porque era muy común eh, entonces bueno era era casi casi lastimoso y uno le decía pero ¿y por qué? y bueno no, porque me gusta, porque yo lo quiero ver, porque me gustan tanto los pájaros, ¿viste? Bueno, fue, fue siempre una, una discusión, pero a si te gustas tanto, déjalo, viste,
1: dejalo, liberalo, no
2: sí también me gusta,
1: bueno, Ahora, ¿qué, eh. qué, ¿qué se siente que vos tengas la foto en tu compu y lo disfrutes ah, en tu sí, compu, en tu sí, pantalla? Sí, sí, pero él que también lo disfrute ver una jaula y que fíjate este amor a la naturaleza del pescador, del cazador, el que tiene la jaula y del fotógrafo, y todo este vínculo a la naturaleza, cómo uno lo puede expresar de formas distintas, ¿no? Y cómo culturalmente eh, estaba tan aceptado y ahora cada vez menos y ya están quedando casi como si fuesen de otra Época esta persona, sí, sí. ¿no? Eh, creo que, claro, pasa que también hay un montón de variantes a analizar, no solamente lo cultural y, y que ya está, ¿no es cierto? Porque vienen del campo, sino también ellos del campo, nosotros la ciudad y todo, eh, la sociedad en su conjunto, nos estamos dando cuenta también de que lo que estamos eliminando es la fábrica de pájaros. ¿no? y cuál es la fábrica el pájaro, y el bosque nativo, los ambientes naturales, cada vez quedan menos, entonces creo que ya nos estamos dando cuenta todos de esto y creo que ahí también genera un papel y un rol fundamental la imagen, ¿no? En cómo podemos nosotros mostrar, transmitir y educar a través de nuestras imágenes, ¿no? Eso creo que es clave también.
2: Eh, sí, es, es muy, muy clave. Yo creo que si hay algo en lo cual uno le alegra haber elegido lo que lo que hace o lo que o lo que tengo la suerte a lo mejor de hacerlo no por ahí no lo elegí, estas cosas uno lo, lo... Caen. 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 Y bueno, y uno va a decir, uy, qué lindo, y se entusiasma. A algunos le, le encantará. No sé vos, yo en mi caso, algunos, en mi caso jamás
1: y, elegí ser el fotógrafo. No, que sé una necesidad uno, para poder plasmar las sí, aves que veía. Sí,
2: uno, uno por ahí, qué sé a otro le gustara correr en auto. Bueno, a uno le gustó esto. <risa> este. eh, y la verdad que eso, eso es una alegría, una alegría casi colateral de, uh -huh. de la actividad que que uno hace. En mi Instagram, por ejemplo, yo pongo como modo de presentación solo Aves en Libertad. y Simple, un simple Pensaje. llamado. Y, e increíblemente hay gente que, que me ha dicho che, me gustó eso. Y yo digo, ah, bueno, mira yo la, la verdad que lo puse a lo mejor inconscientemente. Eh, porque bueno, es lo que yo solo hago eso, uh -huh. no hago fotografía en zoológico, no, no. hago fotografía eh, Cautive. en cautiverio, he, he ido por ahí a algunos lugares que son, incluso para retratar especies, yo decir, uh, qué lindo, qué interesante, pero bueno, no, yo no lo hago, me siento hasta, hasta mal culpable, sí. bueno, yo, eh, el ave para mí tiene que estar libre, y, y está buenísimo. Eh, y y está con bien? respecto a eso de la cultura, de, de, de la... Del, de, de, de mantener los pájaros enjaulados porque está lindo porque son lindos yo me acuerdo hace hace bastante tiempo ahí en miramar eh, dando vuelta ahí por el campo y si yo justo me cruzo con un, una pareja de cardenales que iban ahí qué sé si yo y se me arrima un hombre que andaba con unos caballos y, y su si dice yo me acuerdo cuando era chico yo decía, yo quiero hacer foto el pajarito, ¿viste? Y el hombre me conversaba, ¿viste? Que te, te sí, ha pasado sí, sí, muchas no. veces. Hay
1: que ser amable siempre. <risa> sí, 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 sí. Bueno, está
2: bien, el cardenal ya lo tengo. Bueno, listo. Eh, y entonces el hombre me, me empieza. Cuando dice, yo cuando era chico, dice, donde teníamos el aljibe en casa, ahí en las afuera de Miramar, era un hombre ahí, se ve que tenía caballo, y era, era de ahí, y veíamos, pero cientos, dice el atardecer, se llenaba de, de cardenales. Y ahora dice, es muy difícil verlo. Y yo digo, sí, sí, la verdad que es muy difícil verlo. Por eso me entusiasmaba ver un en cardenal ahí en Miramar uh -huh. hace, no hace tanto, ¿eh? uh -huh. hace 10 sí, sí. años, era muy difícil sí. ver un cardenal. Sí. Y, y bueno, y hoy vos vas a, a Miramar y, y ves cardenales, ves, 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 ves. Bueno, eso también habla de del cambio cultural y es una, un, un signo muy positivo en, en, en la cual este cambio cultural ha ayudado uh -huh. a, a especies, no solo el cardenal, a un montón de especies. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que ese, ese es un signo muy, muy clarito en la cual se va modificando para bien. Y la otra, que, que a mí también me alegra, pero por ahí me cuesta. me cuesta decirlo porque por ahí como. por ahí si uno comenta esto. Que la fauna tiene esa, esa capacidad de regenerarse increíble. Uno le deja un espacio y el cardenal va, va, creo, va creo, a empezar. Creo que, ahí, a, bueno. creo que ahí dijiste
1: algo muy importante. A ver, dale. uno le deja un espacio. Sí, sí, sí. sí Pará, no es un dato menor. No, no, sí. Hablemos sí. de ese espacio. Pero uno por ahí sí, habla, sí. habla de la especie. Sí, sí. Cardenal habla de la especie. Sí, sí. Aguaraguazú pero esas especies para que están necesita eso que vos dijiste sí, muy bien sí, claro, uno bueno. le deja un espacio y, y ese todo... dejar el espacio creo que es lo valioso no claro le dije recién la fábrica la fábrica es el bosque nativo Está claro. es el espacio que sí, le caso sí. son lagunas sanas de agroquímicos sí, son sí. ese espacio es el que tenemos que empezar a cuidar para que no solamente eh, los fotógrafos encontremos bueno, encontremos pajaritos sino para que todos tengamos un ecosistema sí, sano sea, saludable sí, sí, sí. y que nos brinde nos brinde algo mucho más allá de las aves, o tal o cual especie, a nosotros nos encanta sacarle fotos, sino que nos brinde lo que llamamos los servicios ecosistémicos, sí, sí. ¿no? que es el agua pura, eh, la, que filtre el agua de la lluvia, el suelo, frene los vientos, regula la temperatura, cómo está todo tan de la mano, y creo que lo que haces vos, Nino, con tus imágenes, son de sacar fotos, son la punta del iceberg, ¿no? Tal cual. la punta del iceberg, ya, que creo que, ya que creo que las aves... Creo que las aves, en un punto, nos interpelan a todos. Porque los mamíferos por ahí, son la mayoría de acá son nocturnos y escasos. Sí, sí. En cambio, las aves nos acompañan en cada caminata por el pueblo, cada plaza, cada lugar donde estamos. Y creo que eso es que nos genera tanta, no te digo que pasión como nosotros, que no, no, no que todos tengamos eso, pero sí ese agrado de escuchar el canto de la mañana, esa idealización de, de la especie eh, de de su sonido, de su canto, esa hermosura, a todo nos no, no, no genera algo, digamos, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que estar atentos a, a protegerla, a cuidarla, como, voy a decir, como bien dijiste vos, que me encantó esa frase, dejarle el espacio, ¿no? El espacio creo que es la clave y creo que, que es lo importante, ¿no? Decime, Nino, vos qué opinás, qué te parece, y después dame, dame tu opinión sobre, sobre la... ¿Cómo notaste vos los últimos ecosistemas por donde estuviste, en estos cambios? ¿Qué, qué, qué notaste vos? ¿Qué, ¿Qué hubo cambios con el monte, las lagunas, la contaminación? ¿Qué sentís vos sobre eso?
2: Eh, y te, tengo, tengo como ambigüedades o, o lugares en los cuales me he sentido muy bien y otros lugares donde, donde me produce bastante, bastante tristeza. Saliendo de acá de la provincia, hace poquito fui invitado a al, al, a un parque nacional acá en que se genera un, un, un nuevo portal para que la gente pueda ir acá en el, en el, en el parque nacional del, del, del en el Chaco uh -huh. acá en el oh, bueno ese me pasó el nombre del ¿La Fidelidad? Del, del, no, no, no acá en el Chaco llegando acá en el, en el Impenetrable bueno, uh -huh. acá de, bueno eh, y realmente uno llega al parque nacional es espectacular ese monte esos quebrachos altísimos la verdad lo que lo que se está tratando de preservar eh, es espectacular ahora el camino desde córdoba hasta allá hasta allá lo único que uno ve es tierra arrasada la verdad que es ese, ese desmonte indiscriminado la verdad que es muy muy doloroso y me tocó a la vuelta sobre todo eh, bien, venir por la ruta y un y viento, viento, vendaval sí. y había lugares en los cuales fregar, no se podía transcurrir, por tierra, exactamente claro, en la esa por la falta de cobertura vegetal. Está, está claro, sí, sí, yo mira con esto de la, de la fotografía, yo te hablo de, de hace bastantes años atrás, eh, también a, había ido para el, para, ese, para esa zona justamente a cubrir el tema de los desmontes. Eh, cuando se empezó la, la expansión a, a, agropecuaria de las hojas uh -huh. y, y todos eso, eso, esos montes milenarios eran talados por Caterpillar eh, de un lado y del otro con una cadena tremenda. Sí, eso lo he visto tal, y, tal bueno, cual. Y, y metían cadena y realmente. Y bueno, derribaban todo y a la noche era un, un prendían fuego porque no había forma uh -huh. ni siquiera de sacar y esa esa madera y la prendía en fuego y bueno y eso el año que viene el otro año el otro año era todo sembrado soja, bueno que, que bueno está uno no puede ir contra el progreso también ta es poder menos como como, como,
1: simplemente poder comunicar lo importante comunicar importantes claro no yo con creo que claro yo creo comunicarlo, que, creo que que
2: claro, yo creo comunicarlo y, y y en función de eso la, las acciones que pueda realizar eh, el hombre y volviendo a nuestro pedacito del lugar de, bueno hemos ido a fotografiar lo virgen del monte con sus especies nativas, que son lechuzas a la noche, eh, no sé, cosas muy, muy, muy increíbles que se ven en el monte, uh -huh. no se ven en la tierra arrasada. Entonces el, el, la, la fauna busca refugiarse en esos lugares y bueno, y está bien que los conservemos, estaría mucho mejor si primero no permitimos que se derribe todo ese monte. Bueno, si hay que derribarlo, bueno, está bien. Pero bueno, tiene que ser... por
1: ¿Porcentajes? ¿Cómo? Porcentaje, ¿Cuánto? ¿Dejando cuánto?
2: Sí, sí, la verdad que... Eh, yo, y yo creo que, que, que tenemos todavía... Por ahí uno piensa y es tremendista, bueno, no tenemos más tiempo. No, no, yo creo siempre estamos a tiempo de, de empezar, de hacer. Y bueno, y hablando de la fotografía, si nosotros en nuestro lugarcito, bueno, plantamos un banderín, decir bueno acá esta hay una, ave están, esta estas aves están esta 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 actividad actividad un, acá hay un banderín hacer. verde en el cual, ojo che acá están,
1: viste, ojo creo que hoy por hoy el trabajo, bueno como todos los que difundimos este, en general y en particular los fotógrafos, creo que nuestro trabajo es ese, ¿no? yo si salgo al campo creo que en tu caso también, es para poder mostrar compartir, difundir y así que más personas amen la naturaleza y en particular las aves
0: entonces ahora el fotógrafo cuenta una anécdota
1: bueno, hablando de la garza azul, este, con Nino los dos tenemos anécdotas. Eh, la anécdota que me tocó a mí fue primero la gran novedad que apareció esta especie en Córdoba, a la cual no teníamos ni siquiera en mi vida la había visto yo a la especie. Mucho menos fotografiado y había muy pocos registros fotográficos en Argentina de la especie. Yo recuerdo que a los dos días, de, al día siguiente de que me entero, tenía vuelo y me iba de viaje a Indonesia a mi aborneo, o sea que mi único chance de verla era esa pues me había un mes y medio de viaje, por lo cual el garza no iba a estar. Así que sí o sí salí. Mi hermano me lleva a Miramar, llego a las 7 y media de tarde, junio, con mucho viento y mucho frío, y con la última luz, el que sale el agua era Nino Granjeto. Y que me lo encuentro me lo encontrado ¿La viste? No, no llegó Listo, yo me quedo a dormir, me levanto a las 5 y media de la mañana, totalmente oscuro, Creo que amaneció como a las 7, 2 horas pasando frío y ni luz había y en eso la garza azul en lugar indicado que el nino me había marcado, aterriza. Yo estaba solo, no tenía hidrohide, el nino va a explicar qué es hidrohide, yo no tenía, solamente mi equipo de tierra podía sacarle fotos yo, no tenía nada para meterme el agua, ni traje ni opren, nada, pero lo que hice había en el camino un tubo, un viaducto enorme que era para que un arroyo llegue a la laguna. Como era época no de lluvias, el arroyo estaba muy bajito y me pude meter yo por el túnel, en la oscuridad total, armé el trípode y justo enfrente mío, yo adentro del túnel en sombra, sin que el sol me ilumine, cosa que la ave no me vea, se acercan y empiezan a alimentarse lentamente, como ya se y les puedo sacar fotos, pero nunca salía el tubo. Si yo me asomaba el tubo para afuera, la garza me iba a ver, las garzas, porque eran dos, y se me iba a asustar, porque son muy ariscas, muy, muy ariscas. A diferencia de otras garzas, la garza azul es bastante tímida. Así que ahí me quedé y pude hacer mis fotos. Esa es mi gran experiencia, que pude hacerle fotos a la garza azul. No las volví a ver más y las fotos están y estoy una felicidad total. Era sentir agradecimiento a, 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 mientras sacaba la foto. Siempre lo recuerdo. Viajé y obviamente cuando volví ya no estaba más. Contame vos la tuya, Nino! Eh, bueno, por ahí yo tuve la suerte,
2: entre comillas, de no tener un viaje programado. Entonces, fui esa vez, fui otra vez, que la, la pude fotografiar, pero bueno, eh, siempre mi intención, y si ustedes ven mi, mi foto, yo lo que lo que siempre trato de traducir en la, en la fotografía es eh, la expresión, el vuelo, el comportamiento. El comportamiento. Claro, bueno, entonces yo quería la foto con la garza comiendo. Quería, lo me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo exactamente, la bueno, quiero comiendo. La quiero ese, comiendo, me ya me la tenía eso. posada, pero pues yo la quiero comiendo. Bueno, eh, para eso tuve que recurrir a utilizar un hidrohai. Un hidrohai es una plataforma de Tergopol flotante en la cual uno va, va ahí arriba, metido dentro de la laguna. Eh, con el equipo ahí arriba y bueno, se, como, como uno está camuflado realmente eso permite acercarse mucho a la, a la, a la fauna sin que la fauna se, se alerte, se, se, se asuste, bueno, y eso fue lo que me permitió después de, de un par de intentos, lo hice en la tarde, lo hice en la mañana y al final una mañana muy oscura, muy fría, eh, bueno, también... Tuve esa posibilidad de tener la garza delante mío, pescando, comiendo, la pude fotografiar, así que para mí una, una maravilla y una felicidad absoluta.
1: Exactamente, una felicidad absoluta, tema, felicidad absoluta si cumplen sus objetivos. Nino, muchísimas gracias, increíble anécdota y haberla compartido también estuvo galicia.
0: Mil aves y un fotógrafo.
1: Bueno, un enorme agradecimiento. Bienvenido, granjeto por acompañarnos en este podcast. Este enorme agradecimiento también al equipo de la Fundación Milaves, al cual invito a seguir en sus redes, tanto en Instagram como en Facebook, o www.milaves.org. Ahí van a encontrar todas las actividades de la Fundación, siempre refería a las aves y al cuidado del ambiente de estas aves, por ende, el de todos. Así que nos estamos viendo en un próximo podcast. Eh, los invito a escuchar este podcast en Spotify y en todas las redes de CBA 24N. Les dejo un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima. Chao, chao. Auspició este episodio Pinturas FADEPA. Pinturas para el hogar.